1: Hola, ¿cómo les va? Volvimos, acá estamos en Mundo Disperso, otra vez, hacía rato que no nos encontrábamos. Hola Pedro,
3: ¿qué tal? Se veo muy entusiasmado sí, sí. por el regreso, espero que la gente también se entusiasme. <risa> <risa> Pero desde Entonces, noviembre que no estábamos, es
4: mucho. Tiene, ahora, tiene.
3: A ver, hay dos cosas en la Argentina, por lo menos, que siempre eh, hacen que las cosas sean distintas. Una son las elecciones, no sé si tanto este año, las elecciones presidenciales. Y otra eh, son los mundiales. Cuando para el mundial paran todo, todo ponen la plata para ahí, están guardando la guita para el mundial, se venden menos libros, se vende más chinar, qué sé yo, lo que sea, todo ocurre con las... Y en este caso, encima fue en diciembre, lo cual se pegó a las vacaciones, lo cual se pegó a la fiesta, por los cuales nosotros nos fuimos antes, ¿sí? Claro. Entonces nos no fuimos ya... Eh, los primeros días de, de noviembre dejamos eh, de salir al aire y bueno, llegó el Mundial y su y ahora todos somos un poco distintos. ¿sí? Saliendo ahí a seis días de cumplir ¿Qué cosa? No, eh, dos meses sin ganar Mundiales todavía siguen repercutiendo los ecos, ¿no? la gente recordando qué le pasó, los nervios que tuvo yo nunca viví un Mundial con tanto amor y nervios al mismo tiempo y seguramente la gente está recordando ¿no? y es más, mucha gente eh, volvió a mirar los partidos pero en otro estado, ¿viste? No sabía. vos claro. seguro que hiciste, que ¿vos también volviste a mirar partidos? Eh, eh, los partidos del Mundial, sí sí. los volviste sí, a ver
5: claro. sí. más
3: tranquilo, claro sí, y claro. los viste de otra manera y claro, claro. Durante el partido, eso es una bola
1: de nervios que no ves la mitad de las cosas.
3: Claro, claro. Bueno, eso ha sido muy interesante. Digamos, iba a ser seguramente digno de analizar porque le vamos a pedir a los oyentes qué reflejos le ha quedado de, eso, de ese mundial que fue el año pasado pero que todavía me, me parece que hay que paladearlo como, como, la, como las fotos de las vacaciones como el contar una estadía feliz en algún lugar o un romance apasionado eh, que uno lo revive al contarlo lo revive entonces eh, este, podríamos tener ese eco de, de lo que vivimos a partir de las experiencias del para el próximo programa y hacer una especie de sección que es estirando la alegría del Mundial todo lo que podamos. Así se va a llamar uh -huh. la sección. Uh -huh. Ya que tenemos una alegría, estiremosla. La rebajamos sí. con agua, con talco como lo que quieran, la estiramos así, para que dure sí, más. Es,
1: todavía no se cumplieron dos meses, estamos a un mes y Por pico. Por eso
3: mismo. Yo uh -huh. creo que eso... Que, Sí, por ocho años hay que estar con esto, así, dándose máquina.
4: No, no, no claro,
3: claro, claro. Más o menos.
4: ¿eh? No por ahí ganamos dos
3: mundiales en el medio, ¿eh? Pero claro. si no, mientras tanto, hay que darle con todo. Sí. sí y revivir va. una y otra vez. Y el Dibu, oh, este está el junio del 2027 y es el Dibu. Y la hamburguesa esa que se come. Este, mira es que te como, hermano. No, no, la tajadita, ¿no? La cosa esa,
2: sí.
1: Sí, y uno este, se pone manija, ¿viste? Y yo creo que al dos, tres días después de ganar el Mundial, le estaba mandando unos amigos en un grupo de WhatsApp quién eran para mí los 26 convocados para el Mundial del 2026.
2: Eh, o sea, ya, estaba. Sí, ya, está, ya estaba claro. ya hay que
3: ganar dos, ahora hay que ganar tres o cuatro seguidos, así que ya ser como una anomalía futbolística, una cosa rara, ¿no? Como ya... O sea, el, el cuarto ni lo vamos a festejar directamente, como eh, si no, otra vez salimos campeones. Bueno, sería barro que baje la inflación, ¿no? De una vez por todas, bueno.
2: Eh, pero bueno, más bueno,
3: allá de eso, empezamos este año, ojalá que nos sirva, no digo que es la solución, no vamos a pedirle al fútbol que solucione las cosas, no. pero sí que nos dé, un nos dé un respiro para todo lo que vamos viviendo día a día y semana a semana. Sí, fue una alegría colectiva muy linda, muy linda. Yo le voy a analizar algo después, eh, pero después. Dale. Una cosa que me pasó con, acerca de Peter Capusotto. Ah. Pero lo, después lo comentamos.
1: Bueno, dale, dale. Este, En el medio nos fuimos de vacaciones, le quiero mandar saludos especialmente a la gente de los lugares donde anduve, de Uspallata, Mendoza. Ah, qué
3: bien. Un saludo. De
1: San José, de Hachal, Barreal. En San Juan, Calingasta, eh, Tamberías, todo en San Juan, eh, eh, Rodeo. ¿Sabés qué? E hice vela, como se llama, carro a vela, en la pampa del Leoncito ahí en San Juan. ¿Sabés lo que es eso? Ajá. Sí, es esa cosa.
3: Que te lleva sí, el viento. Te, con la vela. Había una propaganda de Malboro cuando yo era ah. chico que mostraba ah. eso. Fue la, la única vez que lo vi. ¿Y qué onda?
1: Sí y muy lindo muy lindo al principio eh, no había mucho viento y yo estaba esperando mi turno y, y los autos andaban despacito Uy, esto es una sí, sí, sí. Sí. Y, sí. Y, pero después cuando me tocó el turno se levantó un viento que iba ah había a la que pararte chamba, pero no sabes iba agarrado yo como que vas al lado del conductor digamos no conducís vos. ¿eh? ah claro porque no claro. aprender a conducir es como conducir un barco a vela más o menos ¿viste?
2: Está muy bien, este, está muy pero,
1: bien. Eh, y le pregunté a cuánto íbamos en un momento, porque el viento me daba en
3: la cara, y
1: me dijo a unos 60 kilómetros por hora nos llevaba el viento.
3: Y está a bien, para ir piso, viento, ¿no? a, claro, claro, claro. a viento claro. y a ras del piso en una cosa de esa, sí. que es una especie de, de, de camastro con ruedas, no como una especie de claro. catre con ruedas. No está mal. Sí, <risas> sí, sí. No está sí. mal. Catre con sí, ruedas. Sí. Los, los tres chiflados en un capítulo. Eh, iban en una camilla levantando una sábana como una vela. De verdad, ¿eh? Se terminaba en un capítulo donde eran médicos. ¿sí? Bueno, también estuviste en Villages, le vamos a mandar saludos a la carrera, a sí, Barrera, claro. Iglesias, a Víctoro, a María, a, Toro, a, Toro, claro, ahí, a Alaría, sí. Tinglado. Ya contaré algunas cosas también de él. Sí, sí,
1: sí, sí. E incluso coincidimos ahí. Probamos convivir y no fue bien eh, Ni
3: un sí, ni un no Sí. Con convivencia. Bueno, 14 horas creo que convivimos claro, claro. De las cuales Varias fueron mirando Mundial El Mundial <risa> Claro, sí. sí, sí, fue en diciembre Eso, claro
1: Bueno, tenemos que repetirlo Y un saludo a Jorge Viola De Hessel también Bueno, ya nos metemos en las historias hey, El abogado sí, El doctor Viola gran amigo. Capo.
2: Un saco azul Un vendaval
3: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
1: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de San Martín una vez más. Cada tanto volvemos a San Martín porque es un personaje inagotable. Esta vez vamos a hablar de San Martín en Londres, viviendo en Londres. Él ah. había vivido, sí, él ya había vivido cuatro meses en 1812, pero en 1824, cuando se exilió en Europa, vivió siete meses, bastante más, y con una actividad muy intensa. Recordemos que él se iba a, al exilio porque la estaba pasando mal acá, tenían riesgo de que lo asesinen o que lo metan preso, ¿no? Finalmente acuerda con Rivadavia que le den el pasaporte y se va, ¿no? Un viaje de 72 días hasta que llega a Leapre, en el puerto en Francia, y en Francia no lo dejan entrar, ya lo habíamos contado, está 11 días ahí, le requisan el baúl que llevaba diarios y y papeles donde exhibía su carácter liberal y revolucionario, y en Francia, donde ya se había restaurado la monarquía absoluta, no lo dejan entrar.
3: Bien, tenemos acá una paradoja que que San Martín sale con determinadas ideas que a, a liberar América, muchas ideas que vienen de eh, eh, Francia, ¿no? Y después, uh -huh. obviamente, vuelve a Francia, pero resulta que por las mismas ideas... Que vinieron de Francia, no puede entrar en Francia. Es una especie de offside en el que queda, ¿no? Una
1: claro,
3: especie de limbo. Claro. Sí. Y se come 11 días. Pensemos las espera, ¿no? Uno, 11 días. Está bien, los tipos lo sabían, no quería esperar menos. Pero se come 11 días ahí. ¿Y entonces qué hace?
1: Sí, esos 11 días porque el tipo de ahí del Abre consulta a París. ¿Qué hace con el tipo? este, Con San claro. Martín. Y bueno. En el medio lo que hace es como. Le, le cuenta a su hermano, a Justo Justo San Martín, que estaba en París, lo que le está pasando, y, y en París casualmente estaban Paroisien y, y García del Río, sus dos laderos, y entonces les dice que, que uno de ellos por lo menos se venga con él a, a Leap, y se va Paroisien. Ahí terminan de, de destrabar la cosa y lo dejan salir rumbo a Inglaterra, porque a España menos iba a poder entrar. Y tampoco tenía intención de ir a España. Así que el 4 de mayo del 24 se va con Merceditas, con Paro y, 100, y con su asistente que era Eusebio, este, un ex esclavo que lo asistía. Se van, llegan a Southampton, ahí... Se quedan un par de días en el hotel de Star Que me fijé y sigue existiendo ese hotel Como hotel ah. Así que si alguien quiere ir a Southampton Alojarse en el mismo hotel que se alojó San Martín Existe, son es tres sí. estrellas Y sale 100 dólares por día, más o menos
3: Y lo va a estar esperando Eusebio sí,
2: sí.
1: Bien. Bueno, de ahí se toma una dirigencia Llega a Londres el 9 de mayo cuando llega a Londres se entera que Bolívar no había ido a reemplazarlo a Perú. Después del acuerdo de Guayaquil, donde Bolívar se hacía cargo de todo, Bolívar seguía allá en, entre Colombia y Venezuela, Ecuador, pero no había bajado a Perú. Y San Martín se empieza a desesperar porque teme que España, que seguía combatiendo por ahí, recupere Perú. Y empieza un plan para hacer gestiones en el gobierno inglés para que Inglaterra le reconozca la independencia a Perú y a, y a todas las colonias, pero él decía, sí, con razón, si Inglaterra reconoce la independencia, ya está, España no va a poder hacer mucho más. Así que eh, empiezan gestiones por todos lados, pero no tenía mucho eco porque el canciller Canning no quería darle la independencia a las colonias porque, por un lado, no quería enemistarse con España y, por otro lado, tenía garantizado el libre comercio. Entonces, no, no le importaba mucho, al rey tampoco. Y, por otro lado, los comerciantes sí presionaban al gobierno para que le dé la independencia a las colonias españolas, para que lo reconozca la independencia a las colonias españolas. Y, estando en esas gestiones se entera de que España recuperó Lima en junio del 24 se enteran que España había recuperado Lima y gran parte de Perú que eso había ocurrido en febrero pero ellos se enteran en junio entonces comienza un plan para que San Martín vuelva a Perú a combatir a los españoles voy sí se reúnen el 19 de julio a las 10 de la mañana en la casa de García del Río, San Martín, García del Río, Manuel Hurtado, que era el representante de Bolívar en Londres, y los banqueros ingleses, dos
3: banqueros ingleses, Thomas Kinder y Juan Robertson. Ah, qué tentación hacer algo con los huevos Kinder, ¿eh? ¿no? Comentar una estupidez <ríe> eso, pero no lo vamos a hacer. este pero Ahora, lo interesante de todo esto es, obviamente que es casi una causa eh, totalmente propia y personal no más allá de sí. buscar gente que lo banque digamos uh -huh. sí claro era parte claro. ya parte de lo que él quería digamos bueno no tenía ninguna otra banca y la, tuvo que armar algo es casi una, una, un, un emprendimiento propio una pyme que sí. San Martín lo que estaba armando sí sí sí
1: pero además este, consiguió la guita porque los banqueros que le habían dado un préstamo a Perú, pero no se lo habían efectivizado todavía. Ahora que estaba de vuelta en manos españolas, eh, ¿qué hacemos con esta guita? Entonces claro. aceptan darle la guita para financiar la expedición de San
3: Martín a Perú. Siempre bueno. esta parte, estas partes de la historia, estas conveniencias, estas cosas, estas astucias que el tipo nunca se habla. Siempre se habla del heroísmo, la valentía, el coraje, pero no. la parte de che, ¿quién paga el catering? Eh, claro. ¿Quién pone la plata para los uniformes? Claro, bueno, hay que poner no, eh, tanto claro. de botas, tanto de cascos, fusiles, y ahí viene la, la parte donde no hay romanticismo, digamos. No, oh, y ahí hay San
1: Martín negociando los intereses de esa deuda, eh, como la garpa, sí. cuándo, con qué quita, uh, y, y que, bueno, todo eso. Claro. ¿todés? Sí, ¿qué te quedás vos en el caso que ganemos? Claro, exacto, exacto. Así que. Todos dan el ok y se aprueba la expedición de San Martín a Perú. Entonces lo mandan a Paro a Suecia, a comprar barcos porque justamente Suecia tenía un excedente de barcos de guerra porque en un momento tuvo veleidades de imperio el rey Gustavo y armó una armada tremenda que, pues que, no, que le fue mal y entonces se le quedaron ahí un montón de barcos. Este, tuvo que recular y, y bueno, y a García del Río a contratar marinos ingleses para que comanden esos barcos de guerra. Así que estaban en eso, ya todo casi listo para que San Martín saliera. Se empezó a correr la bola, eh, de, de, esto que era un secreto, se empezó a difundir. A San Martín no le gustó nada. Es más, él cree que hubo una imprudencia de su hermano justo Que lo contó a alguien en París Y ahí se corrió la bola Bueno, así que este, querían hacerlo mucho más acelerado Antes que los españoles supieran que iba para allá Pero, pero, el 28 de julio del 24 Le llega la noticia de que Bolívar había recuperado Perú la había recuperado uh. en marzo y acá se enteran en julio.
3: Ahora, otra vez a los banqueros diciéndole, no, bueno.
1: <ríe> así que se
3: abortó. La... todo lo que habíamos charlado, claro.
1: <ríe> claro, claro. Pero los banqueros, eh, es más, tenían menos riesgo así porque si Bolívar claro, no, se había recuperado Perú, el préstamo del o sea, Estado claro, claro. Aunque lo,
3: lo había
1: gestionado San Martín el crédito ese originalmente cuando era el protector de Perú Bolívar lo iba
3: a, a refrendar,
1: digamos. Así que está bueno. Muy bien, está muy bien. Así que llegamos al 28 de julio del 1824. Si te parece escuchamos un poco de música hacemos un sí, pero y recordemos
3: seguimos. una cosa. Y recordemos que García del Río, el, uno de los grandes colaboradores, eh, eh, fue el, 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 el autor de la primera biografía de San Martín, que uh -huh. está escrita en inglés. La hizo en claro. Inglaterra para que la lean los ingleses. Uh -huh. ¿Sí? O sea, que la sí, primera sí. biografía... ¿Por qué? Porque Carlos María de Alvear había hecho la biografía trucha, esa donde San Martín confesaba que había afanado plata, matado gente, esa sí. fake... Eh, sí. biografía, se podrían decir así y entonces sí. dijeron, che, vamos a tener que escribir una de... y vamos a escribirla en inglés directamente si lo que nos interesa que la lean los ingleses ¿Sí? así ¿Qué? que esas son las paradojas también de nuestra... O sea, no solamente eh, el fútbol el, 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 el deporte más... Eh, y una de las pasiones más grandes de la Argentina es inglesa, sino que la, la primera biografía del padre de la patria está escrita en inglés también no
2: sé uh -huh.
3: Bueno y, podemos pasar y, a los Beatles tranquilamente, ¿no?
2: Sí, sí.
1: Pero un agregado a esto es que Alvear ese año estaba ahí en Londres, viviendo a pocas cuadras de lo de San Martín, porque ah. justamente Rivadavia, mientras demoraba a darle el pasaporte a San Martín para que se fuera, había mandado a Alvear a Londres para que desacredite a San Martín. ¿Entendés? Para que hable mal antes de San Martín llegue, claro. antes que llegue. Y ahí es cuando escribe ese libro. Y eh, aparte, Alvear se manda un, un, un par. De, eh, era como un tilingüe Alvear, ¿viste? Bueno, ya lo criticamos mucho, pero en un momento, paréntesis, no nada que ver con la historia de San Martín, aunque sí tiene que ver un poquito. Se eh, le lleva a. a eh, va a pedirle a Canning que reconozca también la independencia de las provincias del Río de la Plata. Y Canin le, le da un cuestionario para que lleve, lo, lo ningunea de una manera, le da un cuestionario para que conteste las preguntas, ¿viste? ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cuál es el PDI? Ah, claro, tráeme
3: más o menos al que se
1: <risa> trata. Aparte, como si canning no se supiera de memoria todos los datos. Obvio, todo. Pero bueno, Y, pero ya, y el de vuelta. Que, sí, pero ¿qué hace? ¿Le, le miente? Le, ¿Le cuadruplica la guita...? Eh, todo, como este y Kanye dijo, este es un pelotudo, ¿viste? Claro, le, le, le mintió en los Pero datos ya sabía, ¿viste? Sí. Eh, y otra el cosa, inglés, día, obviamente. en una Mata reunión, <ríe> en una reunión se encuentran Alvear y San Martín, así en una reunión social, en una fiesta, y casi terminan a las trompadas, casi terminan a las trompadas. Este, este, bueno, bueno vayamos a escuchar, escuchar música
2: sí.
3: Sí. Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
4: Recalculando.
3: Miles de historias que no le importan a nadie. O sí.
2: Recalculando.
1: Y seguimos contando la vida de San Martín en Londres en 1824. Habíamos dicho que primero había pensado una expedición para volver a liberar Perú. Pero en el medio se enteró que Bolívar ya la había recuperado y abortaron esa expedición. Y entonces San Martín vuelve a su plan original de insistir para que Gran Bretaña reconozca la independencia de las colonias españolas. En ese momento llega a Londres Rivadavia como embajador de las Provincias Unidas en Inglaterra y Francia. Cuando va a presentarse ante Canning como embajador, con el casillero inglés, Canning le dice no hay posibilidad de que existan relaciones satisfactorias entre el gobierno y un individuo acreditado al mismo tiempo ante Francia. Claro, Francia e Inglaterra eran enemigos feroces y Argentina manda, o él mismo se mandó porque dejó a las eras ahí de, de gobernador, pero el que mandaba la Rivadavia había, él se autoenvía como embajador ante dos países simultáneamente Y justamente entre Inglaterra y Francia Así que Canning lo sacó Mal Y después le comenta otro en una carta Canning Quería cerrar le... la grieta por ahí sí. eh...
3: <risa> No, Canning. pero O por ahí no estaba enterado o, o de bestia lo hizo
1: Ahora vamos a eso, pero mira esto que agrega Canning en, ya en forma privada A un tipo le dice Nos mandan medio embajador Parece que para las Provincias Unidas el Reino Unido no merece un embajador entero.
3: Claro, le ofendió el tipo. Le ofendió. Vamos oh, a mandar sí. un tipo al mismo tiempo a los mismos dos lugares, claro.
1: Además, él va como embajador y como comerciante porque había fundado una compañía minera con capitales ingleses, del cual era presidente de esa compañía, para explotar las minas de Famatina en La Rioja. Y el argumento, ...que quería coincidir con el pedido de reconocimiento de independencia de Inglaterra... ...era que el país estaba unificado y que todo el país obedecía al gobierno de Buenos Aires... ...cosa que era totalmente falsa. Pero aún así San Martín se junta con su enemigo Rivadavia y le dice... mira yo sé que esto no es así, que vos solo mandás en Buenos Aires... ...que nadie te reconoce en el resto del país... Pero yo te voy a bancar, yo voy a decir que es como decís vos, a ver si nos reconocen la independencia. Dos reuniones tuvo San Martín con Rivadavia, sí, y San Martín lo banca, hace, habla con todos sus contactos diciendo sí, que es así como dice Rivadavia, pero qué pasa? en el medio aparecen otra empresa minera inglesa donde en el directorio está Facundo Quiroga, gobernador Uy. de La Rioja donde le dice lo que dice Rivadavia es mentira miren, nosotros somos una empresa minera en La Rioja, inglesa con capitales riojanos e ingleses y el gobernador de La Rioja no autoriza de ninguna manera a que una empresa de Buenos Aires explote las minas de Famatina así uh -huh. que es mentira que Rivadavia domina todo el país y así que <ríe> chao pero pues se quemó San Martín ahí también. Se quemó San Martín, pues es San Martín. No, no, San Martín creo que no pues eso, sabía oh, a ese, mí me... de Facundo Quiroga y la empresa minera con los ingleses, ¿viste? Me parece que se, se comió la curva ahí. La cuestión es que llegaron a esa instancia, el primer ministro que se llamaba Liverpool, Canning, el canciller, no querían darle independencia. Eh, había, Los comerciantes insistían mucho. El rey dudaba pero no quería aparecer dándole eh, el gusto a los comerciantes. Y hay quien aparece, que ya hablábamos, un amigo de San Martín, el conde de Fife, de Fife se escribe, del cual se había hecho muy amigo en España, y era el que le había bancado el regreso de San Martín a Buenos Aires en 1812 con los otros patriotas. Entonces Fife lo invita a su palacio en Escocia, se queda cinco días ahí en Escocia, San Martín, con él. Lo nombra visitante ilustre de Banff, que es la ciudad donde estaba el palacio. Y Fife, que sí quería que Inglaterra reconozca la independencia de las colonias, le dice a San Martín, bueno, vamos a planearlo esto muy detalladamente. Yo soy amigo del rey, vos sabés, claro, porque él había hecho toda la escuela con el rey y eran amigos desde chicos Fife y el rey. Le dice, pero tenemos que darle argumentos al rey para que aparezca como una iniciativa de él y no como que le están torciendo el brazo. Entonces Fay le da una idea a San Martín que San Martín le parece bien. Le dice, mira, no le vamos a poder conseguir la independencia a todas las colonias. Pero si le damos este argumento, Chile, a Chile no, porque España ocupa la isla de Chiloé militarmente, totalmente la domina. Así que dice, los españoles están en Chile. Perú tampoco, porque España sigue combatiendo para reconquistarla. Pero Colombia, México y Argentina puede ser porque España los abandonó. No peleaba por recuperarla ya. Entonces son independientes de hecho. Arranquemos por ahí,
3: le dice Fife a San Martín. ¿Te bueno, les, esa tiene que ver con la. Bueno, ya vamos a hablar un día de la de la, de la, la estrategia de aproximación, de aproximación indirecta. ¿eh? Bueno, vamos
1: a. Sí, claro, de eso se trata. Sí, 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 siempre Inglaterra va por ahí. Así que bueno, eh, Five le dice que lo va a ir a ver al rey con la anuencia de San Martín con este plan. Lo convence un poquito, pero no del todo. Lo tenía ahí medio, pero no terminaba de darle el sí, Jorge IV, el rey. Y el primero de agosto de 1824 pasa algo que termina de volcar la decisión del rey. Y es que Fernando VII, el rey de España. Declara ilegal la masonería En España Y eso fue la gota que rebasó el vaso Para Jorge IV Que era el número uno de la masonería en Gran Bretaña El rey era el jefe De la masonería en Gran Bretaña Y ya no se bancó Que Fernando VII Ah no, la...
3: es como que se le metió Con la masonería no te metas Y ahí ya, eh, claro Le empezaban ya... a perseguir a todos los chabones de él evidentemente tenía que pasar a, Al ataque
1: Totalmente. Así que de una decidió reconocer la independencia de México, Colombia y las Provincias Unidas, o sea, Argentina. Canning, que estaba en contra, después se subió al carro como que él había hecho mucho para para convencer al rey, cosa que no no, no era cierto pero igual acá le dimos una calle que ahora se llama Calabrini-Ortiz. Y al primero que le escribe para darle la noticia a San Martín de la decisión de Gran Bretaña, es a su amigo Vicente Chilaver, le dice ya tiene usted reconocida nuestra independencia por Inglaterra la obra está concluida y se va contento a vivir a Bruselas con su hija y su hermano justo para empezar una nueva vida pero ese año, casi ese año de San Martín en, en Inglaterra tuvo todos estos condimentos que no son muy conocidos, creemos nosotros.
3: No, pero bueno, sí, pero tuvo una, una un, como misión legitimar frente a uno de los grandes poderes de ese momento, como cerrar, ¿no? Como diciendo, bueno, ya está, Inglaterra nos puso el sello, después vendrán otros, obviamente, pero ya está, ahí ya se cerró, listo, somos independientes, ¿no? Bueno, nos bueno. tienen que legitimar ellos, como siempre, pero bueno, eso es otra historia, <risa> Así como Borges eh, triunfó eh, finalmente en la Argentina cuando fue traducido al inglés y otras historias que también vamos a ver eh, acá en Mundo Disperso. Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido
0: pensé lo que podía pasar después aguante la pero que amigo puedo ser si la mentira vuelve a ser de pronto
3: Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo disperso
1: y en Mundo disperso cosas que pasaron un 12 de febrero en el año 881 el Papa Juan VIII corona a Carlos el Gordo como rey de Italia.
3: <risa> ah, pero yo nunca había hablado ni de que de Juan VIII. Sí. Ni, ni de Carlos me, el Gordo,
1: claro eso me llamó la atención por eso lo me, quise recordar es una coronación el en,
3: en, en el buffet de, de, de un club del Club Sideco de herley coronar a Carlos el Gordo
2: claro, claro. el Papa sí. debería
3: llamarse ese de Juan el Pelado o claro. Juanchi Octavo <risa> este, así que, bueno, pero así
1: todo el gordo tenía su eh, tenía en su reinado. No, nadie Italia, lo demerece. Francia y Alemania. Ya tenía Francia y Alemania y acá Juan le agregó al gordo Italia. Así que casi que volvió a formar Importante. el imperio. Sí, casi De dónde el era el gordo? gordo. Era alemán. Ah. Pero reinaba desde París, porque todo el imperio era Alemania y Francia, y ahora anexaba a Italia. A ver, ¿en un momento tuvo
3: Italia, Francia y Alemania al mismo tiempo?
1: Sí, sí.
3: ¿No España?
1: No, España no. España en ese momento estaba básicamente bajo el dominio árabe casi todo el país, ¿no?
3: Bueno, pero teniendo todo eso, no, no, y, y teniendo un gran... No, no... No ha sido muy conocido en la historia, por lo menos en la divulgación histórica.
1: No, no, eh, no, no,
3: Se le habrá quitado importancia por el nombre o por la época. No, por
1: el... no, Yo creo que porque fue corto esa unificación del imperio en esos tres países. Después volvieron a desmembrarse y no,
3: no fue tan tan potente fue una cosa. No, bien. No me importa. Ahora nos hemos enterado un domingo 12 de febrero que estaba Juan octavo y hoy. Y Carlos el Gordo. Y Más proclive a tener símbolos. una parrilla que a tener un <ríe> imperio, ¿no? <ríe> sí.
1: <ríe> en, en 1541, acá eh, del otro lado de la cordillera, Pedro de Valdivia funda Santiago de la Nueva Extremadura, que hoy conocemos como Santiago de Chile, la capital. Un año después, en 1542, Francisco de Orellana, que era un tipo de pizarro, lo mandan a explorar ahí unos ríos, qué sé yo, se va metiendo, llega al Amazonas sin saber que era el Amazonas, quiere remontarlo porque quería volver a Quito de donde había salido y no puede, entonces sigue aguas abajo y llega al océano Atlántico y con eso descubre el río Amazonas. Lo sabes? navegó, lo navegó ahí lo, na así. lo navegó enteramente, sí Y sí. Eh, miles de kilómetros ¿Y sabes por qué le puso Amazonas? No Porque unos kilómetros no 100, 200 kilómetros antes de la desembocadura fueron atacados por unas tribus donde las líderes eran mujeres entonces Ajá, y
3: ahí ah, le pegó, le pegó mucho eh, claro.
1: De ahí se remontó a, a la mitología
3: de las Amazonas y le puso Amazonas al río. Ah, Amazonas ya es, o sea, el tipo toma algo de la mitología, que eran las Amazonas?
1: Claro, en la mitología griega eran mujeres guerreras, eh, muchos mitos, se cuenta a Aquiles peleando contra ellas, a Hércules contra Hipólita, en la guerra de Troya pelearon, bueno, eran mujeres guerreras. Está bien,
3: está bien, claro, y el tipo ahí dijo, uy, al fin veo son Como Amazonas, y ahí le quedó el río porque le impactó sí, eso. Bien, pero
1: eso. Pero eso me, me impactó: ¿eh? mujeres comandando militarmente
3: a, a las tribus, digamos. ¿no? Está muy bien, claro. Sí sí, 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 sí.
1: Así que bueno, el tipo descubre eso, después llega a Venezuela y se vuelve a España. Y en España pide que le den, le pide al rey que le dé esas tierras para ser explotadas por él. Y el rey le dice: Bueno, está bien, dale, anda, funda un par de ciudades por ahí. Entonces un año después vuelve, pero apenas vuelve a entrar al río los liquidan con flechas envenenadas, así que no pudo hacer más nada Orellana Y en 1817, un día como hoy, justo cuando se cumplían 276 años De la fundación de Santiago de Chile San Martín derrota a los españoles en la batalla de Chacabuco Ahí apenas cruzas la cordillera de acá para Chile en el, la ciudad de los Andes, cerquita de la ciudad de los Andes, está la cuesta de Chacabuco y ahí fue la batalla. Está señalizada, viste, y todo. El que quiere ir de turismo ahí va a estar en la batalla. Hay ciudades de batalla, en, Chacabuco en Chacabuco o es una. No, Los Andes es la ciudad más cercana, se llama Los Andes.
3: Claro, y después vienen esas paradojas en las cuales Chacabuco, tenemos nosotros una ciudad que se llama Chacabuco por la batalla. ¿No? Claro, y así sucesivamente.
2: Claro.
1: Y no solo deriva las ciudades o las calles Chacabuco, sino cuando andás medio para atrás, este, alguien te dice, está
3: medio Chacabuco, ¿no? Sí, pero eso prontamente vamos a, a explicar de dónde viene. No se usa tanto, ¿eh? No, es no que... ya no, ya no. Lo usaba mi
1: mamá, mi, mi abuela. Y un año después de la batalla de Chacabuco, sí. justamente al cumplirse un año, se jura la independencia de Chile. San Martín con O'Higgins, declaran la independencia de Chile. ¿Mm? En 1553 se funda Puerto Montt, tanto que hemos hablado de Puerto Montt. Uh, sí, acerca de la,
3: <ríe> la canción y de los, lo, eh, ¿cómo se llamaba? los iracundos era? De los iracundos,
1: la canción de los sí, iracundos. tremendo. Estuvimos hablando que todo me... el año
3: pasado de que nunca fueron a Puerto Montt los tipos. <ríe> Nunca fuera a eh, Bueno, a eso es algo claro, por lo menos, porque le, seguro. Eh, eh, de hecho, están haciendo está una canción. No, sí, sí, sí. Me estoy poniendo una sucursal sí, de claro. Coto que tengo que conocer, o una carta, algo ni siquiera cartográfica, hoy la podríamos hacer por satélite. Sí, Entonces, lo
1: encontraron en un punto. folleto de
3: turismo. ¿Te acordás que decían que el de servicio decía sí, por amor, funcionaba bien, por amor. Tomás Puerto Montt. Claro. Sí, muy jugado, la verdad, porque por amor hubiera sido lo obvio y también hubiera funcionado. ¿Sí? Pero bueno, así es el arte. Bien, y entonces sí. sigamos. No, bueno, En honor, Linda, sí, frente
1: al mar, eh, en, en honor lleva ese nombre a Manuel Montt, que fue presidente de Chile.
3: Que sin saber es, se convirtió en una canción de los claro. iracundos, que son un grupo... Claro. Uruguayos, uruguayo, por capaz. Sí, que son ahí de Paysandú, enfrente de Colón. Y hay un mural, cuando entras, hecho con Venecita, y están ahí, y hablan Mirá. de... Su y uno podría haber dicho, che, la canción más famosa de ellos podría decir Paysandú. Claro, no. ¿No? no hay mucha rima. claro, No hay Paysandú. mucha rima. Puedes rimarla con Sur, con tú, con, con, con Lanús, eh, con Luluz, con Barú, este, con Gurú. Bien. Eh, claro. No, Hay bastante En
1: 1879 en Nueva York Se inaugura el Madison Square Garden Bien
3: Que pasó es de hermoso. todo ahí. Sí. Y, y me entre... encantó, no solamente ese, Me gusta que, que recuerdes que se inauguró Sino que me, que me encantó Como lo pronunciaste La, la acerté Tremendo, así como de, Impresionante ya, Demasiado emblema. <risa> sí, se ve que estuviste escuchando Aspen. Entonces.
2: <risa> <risa>
3: <risa> <risa> por el Garde? siempre salgo donde o peleas de box o grandes recitales de rock. Claro, tal cual. Es como el
1: una sí. par de allá, más grande. Sí, Pero... sí. Y empezó como pista de patinaje. ¿eh? Fue la primera pista de patinaje de hielo artificial en el mundo. Bueno. Hacemos un alto acá, Pedro, y después seguimos porque hay más cosas que
3: pasaron un, un 12 de febrero. Perfecto, fue un día muy especial para la humanidad. Sí,
2: sí.
5: Está a punto de llover, lo sentís, Es la calma.
1: Y en mundo disperso más cosas que pasaron un día como hoy. Adelante. En 1949, mirá lo que pasó en Ecuador. Se estaba transmitiendo en la radio la guerra de los mundos, como había ya ocurrido en Estados Unidos, en Radio Quito. Las personas primero se pensaron que era una cobertura real de noticias. Otra pero vez. al enterarse, sí, pero ya más acá, no, en 1949. Al enterarse de la farsa, incendiaron el edificio donde estaba la radio. Además funcionaba el diario Uy. del comercio. Hubo cinco muertos en los incidentes. Claro, se enojaron. También. Claro, se calentaron por el engaño con la radio y fueron y rompieron todo. La incendiaron y hubo cinco
3: muertos. O sea, lejos de estar aliviado porque era un engaño y el mundo no se iba a terminar, es mirá lo que me hiciste hacer, gente que es por ahí... <risa> Vendió, rompió cosas, se separó de. confesó alguna cosa. Ya que está el mundo así, te voy a confesar la verdad, ya que se va a terminar el mundo. Y no, ese tipo de situaciones en las cuales me comí todo un melón entero, me comí una se va a terminar el mundo y se va a cumplir el sueño de mi vida que es comerme un melón yo solo y, sí, y un kilo de helado y después no se terminó ¿verdad? el mundo y un kilo, un kilo de helado de grido del grido de esa época de Quito ¿no? el zamballón de grido un kilo de grido y el tipo después le dice, no, no se va no se va a terminar nada era, era una farsa una la novela,
2: bueno.
3: Y no, sí, ahora van a ver, y, y, no, y terminó muriendo. Fue el fin del mundo para cinco personas, lamentablemente, sí, ¿no? eso sí, eso sí. Para cinco personas sí fue el fin. En
1: 1973, Juan María Bordaberry, que era un presidente de Uruguay, que era, había sido electo, de golpe se, por presión de los militares se transforma en un dictador. Cierra todas las instituciones, prohíbe los partidos políticos, cierra el Congreso, cierra todo y se transforma
3: en dictador Bordaberry en Uruguay. Perdón, eso es lo que se denomina autogolpe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, 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 claro. Ah. Sí,
1: sí, sí, sí. El tipo ya tenía, era muy de derecha, muy, muy extremadamente de derecha, fascista, eh, ya venía con un perfil así. No, muy... no le alcanzó con ganar así, pero no. bueno. Sí, tal cual. Es más, en un momento... Quiso abolir para siempre a los partidos políticos y los militares le dijeron: No, no es para tanto, pasar, no vamos a balar claro, eso.
3: Claro. Se pasó de rosca, el tipo estaba todo enganchado. Como, sí, 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 como para de tomar berri Claro, Ey, vamos a abolir a los uruguayos, así, a partir de ahora somos bordaberristas, bueno, ya. Eh.
1: Y un día como hoy nacía, el mismo día, ¿eh? del mismo año, un 12 de febrero de 1809, Darwin y Lincoln. Me ¿eh? Darwin y Abraham Lincoln. Bien. Qué bien. Eh, y me llamó la atención que nacieran exactamente el mismo sí, día. Sí,
3: sí. Y uno terminara también siendo nombre de un... No sé si por este. este la Lincoln, te, vamos a investigar a ver si Lincoln o uno entra no dice que Lincoln. La ciudad de la provincia de Buenos Aires se llama Lincoln por Lincoln o por sí. otra cosa.
1: No, es por Abraham Lincoln. Sí, por la, por
3: este. Y la galletita también.
1: Habría que ver. Bueno, Habría que ver. Y los Lincoln, autos. El pueblo, el pueblo de Jaureche. Ah, sí, y, y los, los autos, autos. Seguramente también son norteamericanos, ¿no? Los Lincoln. Sí. Eh, seguramente sí. Ah, hablando de autos, un día como hoy. Nacía sí. en París en 1877, Luis Renault, ¿eh? el fabricante. Ah, era un tipo. Esto, Renault. Era un tipo. Qué bueno. Era un tipo. Empezó haciendo, adaptando un triciclo que tenía, lo desarmó, le puso cuatro ruedas en vez de tres, eh, le puso un motorcito, un volante en vez de manubrio,
3: y después terminó haciendo la fábrica. Bueno. Y, terminó, terminó, y después tenés un montón de... Es como una dinastía, Renault 11, Renault 12. Sí. Una el Cupera. Gordini, no nos olvidemos. El del Gordini, Gordini. El Gord... Sí, es también un nombre raro, ¿no? El Gordini, Renault sí, Gordini. Sí, pero sí, generalmente pero tenía el los 4L. Cuatro, cuatro claro, claro eh, qué, lindo, qué lindo terminar siendo. <risa> bueno, hay varios, Ford también, pero lo sabíamos más, no, no conocíamos sí. a Renault. Sí, ¿Y si hubieras hecho vos eso, hoy la gente se compraría un, un Miguel Cuatro Puertas o sí. <risa> una Coupe Miguel. Un Un Migue Fuego, un Miguel claro. claro. Familiar, una un Migue familiar. Una sí. amigueseta, que es. Con... Claro, claro. Este, eh, otra
1: cosa que pasó un día como hoy fue que nacía en 1909 Bernabé Ferreira, el mortero de Rufino, el gran goleador de. River primero de tigre y River lo compra a una cifra sideral y por eso, eso habla
0: los
3: sí.
1: millonarios
3: a partir de ahí por comprar el mortero que aparte o fíjate que evidentemente había conocimiento de armas de guerra de la guerra de elementos claro. que tengan que ver con para claro. que la gente sepa que es un mortero Claro. para que sea parte del hablado, y a cualquiera le pregunta que es un mortero, uno sabe, uno te, por ahí te dice, eh, esa te se usa para hacer el pesto. Oh, claro, eh, claro. <risa> pero en eh, todo caso saben cañón, ¿viste? Eh, sí, de, sí. Bueno, de hecho apareció, había una película, el cañonero de Giles, hacía referencia a eso, seguramente, ¿no? Claro, claro, eh, claro. La, la película de Sandring, seguramente hacía el portero de Rufino, sí. Pero no le pusieron metralleta Ferreira, que el mortero. Claro, ¿no? sí, o, claro. O el, bueno, tanque el tanque, nunca sabemos si el tanque Rojas... Sí, es por era eso, por un ¿no? Por un tanque, tanque, un tanque bélico, que avanzaba, sí. un tanque bélico o por un tanque australiano, qué sé yo. No? Sí, o un tanque
1: de sí. agua, ¿no? Porque era gordo.
2: <risa>
1: no, no. no, porque era... Era porque avanzaba. Que era fuerte, potente, si llevaba todo por delante, sí, 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 está muy bien. Vecino de la Nube, el tanque Rojas. Eh, y un día como hoy, en 1915, nacía Lorne Green. ¿Se acuerdan de Lorne eh, Green? Sí, ¿Eh? el de. Ben el... en Es el de Bonanza, exactamente. El de Bonanza, padre de. Sí. De Bonanza. ¿Qué?
3: Sí, que el otro día le di que parece que los 20 años aparecieron, pero a mí me parece que hubo algún cambio de vestuario a veces. Pero no, otros dicen que siempre, que los 20 años que duró la serie estaban siempre vestidos igual, los tipos. Y sí, puede ser, ¿eh? No sé, si alguien quiere investigar acerca de eso, eh, uh -huh. nos puede... Pues Vestimenta de los Devorados. Sí, después no lo vi más hasta que apareció en una película de esas galáctica en el 70 y pico. Ah, Se, eh, sí, de tipo, sí. tipo, tipo... La época de las Star Wars, que hacían las naves gigantescas y, sí, y no sí, terminaban sí, sí. de pasar nunca delante de cámara.
2: Uh -huh. sí.
1: eh, bueno. Y siguiendo sí, con bueno. el cine, eh, un día como hoy nacían dos directores de cine, Franco Sefirelli, eh, de Hermanos Armano Luna, Jesús Nazarelli también, ¿no? y Costa Gabras, eh, que está cumpliendo 90 años eh, el director de Z y Estado del Sitio. Y también están cumpliendo años hoy Joaquín Sabina, y Steve Hackett, el guitarrista de Génesis Hermoso
3: Vamos y a escuchar por último, un poco de Génesis
1: Sí, podemos escuchar algo de Génesis Porque el otro sí. de cumpleaños es Nicolás Otamendi eh, Pero Nicolás Otamendi no compuso canciones Que yo sepa, así que mejor escuchemos a Génesis
2: time.
3: las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. La Bamba. ¿Quién no conoce la canción La Bamba, ¿no? que la grabaron tantos, qué sé yo. Dean López, Dean Reed, Rafael, Julio Iglesia, hasta Kiss y Metallica la cantan. Paul McCartney la cantó con Bruce Sprinting. Famosísima la bamba. Y es una canción anónima, sin autor conocido. Una
3: canción tradicional. Ah, mira vos. Sí. Mira vos, porque eh, yo pensé que la bamba pertenecía a ese género de, de temas que inventan a su vez su propio género. Es decir. Nombran su género, el twist Vamos a bailar claro. el twist Generalmente está acompañado con Un baile, ¿no?
2: Uh -huh.
3: sí. este, entonces sí. el tema Incluso hasta Hasta Virus eh, ha, ha hecho el wadu wadu Y seguramente habido una forma de bailar no Siempre hay como claro. un baile acompañado, la lambada, ¿no? Bueno, entonces está la lambada que yo yacía, y así hay un montón de canciones y ritmos que, no sé, el, el limbo rock, y un montón de cosas que se han perdido en el tiempo, ¿no? Claro. Que ha quedado el twist, pero la bamba es esto así que para bailar la bamba es un tradicional mexicano, entonces Sí,
1: que eh, empezó, como decías vos como un baile, que se llamaba bamba el baile, y después cuando se hizo esta canción los especialistas dicen que es un jarocho que es un, una música típica de Veracruz, y después los investigadores de la música coinciden más o menos en el año, varios coinciden en que la canción se hizo hacia 1683, en el siglo XVII. O sea, es uno de los
3: hits más viejos del mundo, por decir de alguna manera. Sí,
1: dice que inicialmente la canción era una sátira sobre el virrey, ¿no? el virrey español en México, que se burlaban porque no defendía bien a la colonia de los ataques de los piratas en el puerto de Veracruz. Esa era la, la letra original de la canción. Y después se extendió por otros lugares de México, pero básicamente es una canción muy popular de Veracruz.
3: Que sí. la, la letra que quedó es la típica letra que no dice absolutamente nada, más que... Tener gracia y otra cosita, y arriba iré y nada más, y por ti Sí, de. sí. No escalera, dice nada la letra, ¿eh? Sí. No. Sí, después no. empieza. Pero esa, esas, deben ser, esas deben ser cosas que se le fueron agregadas, afana, afanadas de coplas y ese tipo de cosas, de cantares claro. populares, ¿no? Tiene toda la, la escalera, chiquita, la grande, tiene toda esa pinta de afanarse cosas de, como el albaro, sí. ¿no? Sí, aspecto, parece que
1: le fueron agregando y cambiando la música, agregándole frases, sacándole frases, y bueno, fue así sufriendo muchas modificaciones, imagínate, en cuatro siglos casi, Este, pero sí. eh, el que el que la hizo muy famosa fue Richie Valens, que fue el primero que, la grabó, el primero que la grabó, y este chico, Richie Valens, era hijo justamente de mexicanos, sus papás eran mexicanos, le cantaban esa canción, y él se hizo músico de chiquito, de adolescente, y compuso la versión que conocemos hoy de La Bamba. Cuando él tenía 16 años, en 1958 lo descubre un productor de Los Ángeles, de ver, mostrarme tus canciones, porque lo veo tocando en un lugar, y dice, vamos a grabar. Él tenía una pequeña discográfica, y graban dos simples en pocos meses. Primero uno en junio y en julio el segundo, que es La Bamba y que se hace súper popular y se vende un montón, en, no solo en Los Ángeles, en todo Estados Unidos, pero la carrera de Richie Valens, que en realidad se llamaba Richard Valenzuela, y el productor le dice, no, Richard Valenzuela, ¿por qué no le pones Valens en vez de Valenzuela? Y el pibe acepta. Debe, la carrera de Richie Valens decía debe ser la más corta de un cantante de rock y quizás de, de cualquier cantante, porque duró siete meses nada más su vida artística, siete meses e hizo este hit tremendo, porque él la grabó en julio de 1958 y murió en febrero de 1959, siete meses después, a los 17 años murió Richie Valens pobrecito, increíble. Estaban de gira, este productor había armado una gira por el centro de Estados Unidos con varios cantantes de rock, iban en un micro, el micro se le rompe en pleno invierno, febrero, se le rompe la calefacción y, y uno de los cantantes que iban en el micro, Buddy Holly, propone ¿por qué no alquilase una avioneta? Y por lo menos cuatro nos vamos, eh, seguimos viaje en avioneta y hasta que arreglen el micro y siguen los demás. Y el productor, bueno, consigue una avioneta más o menos, medio berreta. Pero Richie tenía mucho miedo al avión. Y había otro, otro rockero que también tenía mucho miedo y no quería subir al avión. Entonces tiran una moneda, cara o seca, a ver quién, ninguno de los dos quería subir al avión. Y pierde Richie y sube al avión. Y ese avión, en medio de una tormenta de nieve que se desató mientras estaba volando, cayó ahí en eh, Iowa y ahí murió Richie Ballin, Buddy Holly y otros rockeros del momento. Así que murió a los 17 años, igual su fama trascendió las décadas, ¿no? porque sus dos temas fueron hits, La Bamba y el primero también fue un hit, y está inscripto en el Hall de la Fama del Rock, Richie Valens, a pesar de, de tener solo dos discos y, y siete meses de carrera. E incluso se hizo una película sobre su vida, en 1987,
3: que se llamó La Bamba, justamente. Le podemos a, a pedir, a, ya que la escuchamos tantas veces, le podemos a pedir a Imon que mande por lo menos tres versiones pegadas, ¿no? En tres minutos, ¿qué opinas?
1: Claro, está bien eso, está bien, dale, vamos sí, a hacer.
3: Porque...
1: Y vamos a empezar por dale. la de la de Richie Valencia. ¿Sabes que eh, Yo cuando era chico me confundía La Bamba con Twizz y Gritos. Creía que era la versión castellana de Twizz y Gritos, La Bamba. Y... Bueno, sí,
3: tienen ahí una cosa Ahí parecida Parecido, exactamente. No sé qué es un, 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 Si tenemos algún Musicólogo O el Tata Arias está escuchando Un morfólogo musical, nos puede explicar Por qué vos te confundías ¿eh? Que nos explique por qué ¿sí? ¿Te sí, Ahora ponemos que... esto Le ponemos un pedacito de twist y gritos Al final y vemos a ver Por qué se parecen Si un oyente nos, o una oyenta Nos dice por qué los confundías conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida va a suceder pronto es mejor que tengas temas para animarla mundo disperso un atentado al incómodo silencio
1: y en mundo disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos fueron escribiendo a lo largo del verano después de nuestro último programa en noviembre y nos escribieron a facebook a Mundo Disperso, y a Twitter e Instagram a Mundo Disperso
3: AM Y ahí arranca Charlie Alonso primero diciendo eh, que volvamos mejores
4: sí, ¿sí? Más o menos.
3: y que si es así, le nos va a recomendar a una bocha de amigos que tiene en Edimburgo Me gusta
1: <risa> sí.
3: Claro, así compiten le, lealmente contra la Nus Sí, que dicen que son tan parecidos Luego, Nero Nero pide que hablemos del hipódromo de Longchamp, de Longchamp y su hipódromo y del primer vuelo eh, sudamericano. Papo uh -huh. hizo un tema sobre eso. Sí. Oh, eh, Marisol Vilches propone un tema que, que los oficios en clara extinción. Eh, Ajá. Pero, bueno, Hay los noche, oyentes ¿no? pongan que... Sí, no sé. A mí siempre se me vienen eh, dos parecidos que son el... Desollinador, que no sé si existen todavía. No sé si vi alguno alguna vez. En realidad lo vi más en los dibujitos, <ríe> eh, en las historietas, el tipo de galera, claro. Sí. Y uh -huh. después, el, el, hablando de galera, es el frac, y con galera le cobramos a cualquiera. Que creo uh -huh. que yo de chico llegué, los avisos los vi, ¿no? Uh -huh. Pero creo que llegué a ver alguna vez. ¿Qué cosas? Los tipos Mirá. que van y. y al, al Claro, era como una especie de verazo, un escrache Claro. Eh, en donde te iban a tocar a la puerta de tu casa o al a donde tenía la empresa y se ponían a tocar y ya está. Hoy también, eh, como verás, así funcionan muchas veces los pasacalles. Los walking claro. Conurban tienen varias fotos de eh, Jorge, paga lo que debes y cosas así. Eh, claro, claro. De, delante de todo el mundo, ¿sí? Claro, eh, claro. Pero, bueno, pueden, pueden tirar algunos oficios que se fueron... El guarda de tranvía, el conductor
1: de tranvía. Aunque la bueno, no hay sigue más tranvía, es básico. Eh, pero el sindicato se sigue llamando Unión Tranviarios Automotor. Sí,
3: señor. Guarda de tren se dedica a otra cosa. Por eso, vamos, vamos a ver que la gente nos tire... Eh, gen, gen Servicio de televisores parece que sí. no hay tanto sí, hay, no, hay, se arregla hay pero, menos, hay pero menos bueno, pero por eso, queremos que nos digan los oficios en extinción Rubén, nos comparte una imagen de la Carrie Newton, pleno Herley, para el deleite de los recolectores de cajones ah, la, los cajones de fruta vacías apilados, eso para lo que quieren encender el fuego, que ya recordamos sí. en uno de los programas anteriores con Leo Torresi la cacería uh -huh. de, de cajones para el asado Gabriel Lobano nos cuenta una historia, así que estuvo de viaje egresados en Río de Janeiro y entonces fue a ver un recital de Elis y Regina y, ten, ah, tenía, y estaba con un amigo que era tan caradura que eh, pudieron hablar con ella en el camarín, se acercaron, se metieron, 1980.
1: Gianfranco Papini, me gustaría que cuenten algún capítulo de la historia de la humanidad donde haya habido alguna vilardeada. Él, ¿Él se acuerda de la historia de del Abraham Krinsen un barco dragaminas holandés, que engañó a los japoneses mientras escapaba por Indonesia en la Segunda Guerra Mundial y se hacía pasar por una isla y así fue avanzando hasta que llegó. Ah, a si van los,
3: los boludos <ríe> iban si haciendo los boludos <ríe> Ese como para, el sí. es, síntoma de, es Enga... síntoma de engaño,
1: no eh no, de me parece astucia. más de, entre astucia y la trampa está
3: ¿no? Está ah, bien, no importa, eh, pero me encanta esta historia, por favor. Eh, eh, anotémosla, eh, ya, por favor.
1: <ríe> Buenísima. Pato Dil, que nos escribe desde una comarca del Paralelo 42. Amo la historia y la defiendo como se debe, antes de que quieran seguir robándola como desde siempre actúa el poder para continuar robando y contaminando la tierra y el agua y expulsar a los, a, a los pobladores. En fin, de eso se nutre el imperio. Por eso la historia comienza robando. Gladys, Pedro, te saludé en Olavarría Genial tu intervención
3: ah, Soy sí, fan gracias.
1: Soy fan de Mundo Disperso Y te pedí que cuentes tu experiencia Con la nutricionista Contar alguna vez
3: bueno. Sí, pero en el próximo programa vamos a eh, hablar de eso de cómo, uh -huh. eh, cómo bajé 30 kilos Sí
1: Marcelo de Cañuelas, que es camionero eh, Dice que en el Castillo de Cañuelas Que el, el año pasado lo, lo nombramos en los últimos programas Dice que fue eh, una fábrica de lácteos, pionera en la zona, y que a fines de los años 90 funcionó como un restaurante tenedor libre que era muy concurrido.
3: Ah, porque hay un castillo ahí que está el, a la vuelta, está como abandonadísimo, cerca de la rotonda. Creo que hace, quizás haga mención a eso, ¿sí? Claro, es espectacular, claro. es muy grande, muy grande. Y algo pasó. Bueno, gran dato. El castillo de Cañuelas está en venta Anda a saber en qué se transformará Bien, seguimos con eso Y Walter Leonardo Vera El próximo año ¿Pueden hablar del club alemán Saint Pauli? Sí, podemos hablar Claro que sí Este año uh -huh. Ricardo Bonda Recordemos que de manera científica A través del hipnotismo Es que hablamos de hipnotismo En los últimos programas Yo ya no me acordaba Se hicieron regresiones A vidas anteriores uh -huh.
1: Rubén Ubaldo Lobo dice que hablando de las personas que expresan todo que vos habías dicho, Pedro, llegó a la casa en una reunión familiar el primo, muy apurado, me llama y apretando las piernas y agarrándose la pelvis dice, paso al baño que me estoy meando, sí, sí, dale, pasa y justo se hizo al rato un incómodo silencio de tres segundos donde el tipo dijo, ¡ah! ¿Qué? Ah, sí ah. Qué placer me hay qué ciudad No, esto. no, no,
3: claro oh, No se no falta Es para no creerlo no
1: no y, y lo escucharon todo este, Ana Valiente Dice, ay la puta madre ¿Por qué no alcancé a ver El último grupo de rodo de El jaguar, ¿no?
3: Saludamos a Julio Quintero de Santa Fe, Carola de Chávez, Daniel Goni de Mataderos, Alejandra Beatrice, Kika Martínez de Córdoba, Marcelo Oscar Vanegas, el panadero de 3 de febrero, Fabio Miranda desde la costa y suponemos que la bonaerense, y Mario Albarrán de San Julián.
1: Y también saludamos a Eleonora Bisotto, a Graciela Chegoyen, a Tere Velasco, Marcelo Cautere, Nora de la Lluvia... Susana Barizani, Marta Almeida, Yolanda Belli y Fernando ralum A todas y a todos, muchas gracias.
0: Un saludo. Hay un cielo para ver de la ventana del avión. Hay otro para ir a conectarme con vos. La verdad es al final, la regala el corazón no viene un manual de ninguna relación al parecer hay una luz en el túnel de la vida en la mía fuiste vos salvándome la mía si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón yo con vos lo canto, lo vuelvo canción si viniera un tsunami, un estresazo, un aguijón yo con vos lo canto, lo vuelvo canción
3: Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
1: Bueno, y así vamos terminando el primer programa del 2023 de Mundo Disperso. ¿Eh? Sí. No me costó volver. ¿A vos te costó? Porque a veces viste a volver... Sí.
3: Sí, sí. No, hasta que uno se engancha y eso... Claro, es sí, cuesta, cuesta. Me
1: resultó menos difícil de lo que había pensado.
3: A la gente sí. no, ¿eh? A la gente le está resultando difícil escuchar. <risa> Más de lo que a vos hacerlo. Es una sensación tuya. Ahí, simplemente quería comentar eh, cierto efecto que provocó el Mundial uh -huh. en cuanto a escenas, ¿no? Yo uh -huh. ahora eh, había... Justo a, antes de, de terminar el programa, saqué un libro que se llama Una historia de la vida en el capitalismo. Lo pueden ir a adquirir ahí. Sí, Es como un poco el libro más capuzotiano de todo, por las escenas, porque parecen sketch. Bueno, vos lo leíste y te gustó. O por lo sí, menos encantó. Me dijiste eso. Sí. Bueno, es la editorial Planeta, ¿eh? Acuérdense, una eh, historia de la vida en el capitalismo. Bien. Pero, eh, entonces, siempre, siempre alguien lee algo y ya... La, 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 los comentarios que hacen son al revés No dicen a mí me, pareció, me pasó esto Sino me cuentan cosas que le pasaron Que parecen de Capuzoto O de tus libros, me dicen así <risa> oh, Me pasó esto, o oh, viste lo que pasó en Colombia O oh, 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 en Chascomús el otro día Cosas así <risa> Y yo la verdad que nunca había visto algo Que yo diga esto parece que La fa famosa frase Esto parece de Capuzoto, ¿No? Sí. O esto parece que lo hubieran hecho ustedes, cuando dicen cuando... Si lo dicen de Capu sí. Sin embargo, por primera vez me ocurrió ver algo en el Mundial que sí lo vi a Diego. Como diciendo, esto podría haber sido un sketch. Y esto a lo ver. podría estar haciendo Diego. No, eso es una escena de cierto humor negro mínimo, por suerte. Que es, es un plano... Bueno, uno vio gente trepada acosa, gente que se quiso y gente que se quiso tirar al, 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 adentro del micro gente que mm. se cayó, gente que se lastimó lamentablemente, entonces es un plano donde se ve un montón de gente en la autopista y de pronto aparece un tipo llevando una camilla con un tipo totalmente todo roto, evidentemente que se cayó atado en la camilla y el tipo sigue alentando ah, entonces, sí. ¿sí que lo viste lo vi, lo vi claro sí y entonces la primera vez que pues hace un gestito, como obviamente el mismo gesto que por ahí Diego ha hecho muchos personajes, en, en los cuales se acerca al fútbol, o nos acercamos al fútbol, o a un hincha, o a una pasión futbolera, y es la primera vez que yo digo, esto parece de Capu Soto porque hasta sí. la, el gesto del tipo, lo, esto parece un tipo que se hace pelota, eh, lo llevan en camilla, y aún en camilla sigue alentando,
0: me sí, hizo morir hasta el, el bracito,
3: fútbol. no,
1: no.
0: Levantando, agitando el
3: bracito. Sí, con el bracito, como el tipo seguía, no podía, digo, ese era... Uno puede decir, qué ridículo, qué estúpido, que. Ahora, es algo de, algo de alguien tomado de tal manera, por el entusiasmo, la pasión, el amor, la alegría, que aún roto y siendo en una camilla, el tipo sigue alentando. Uh -huh. Claro, y era gracioso sí. porque, bueno, porque está vivo y porque sigue alentando y eso ayuda, a mí que no me gusta mucho el humor negro, ayuda a entender que el tipo sigue estando bien, ¿no? Si sigue alentando. Pero que no es carmento, no es que se está lamentando, sino que a un roto y todo el tipo sigue participando de la fiesta. Sí. Es la primera vez que me pasa, de verdad. Esto me parece un ejercicio de vanidad, ¿no? Uy, esto lo hubiera dicho no, 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 no. Diego yo. Pero, Pero es la primera sí, vez sí. que veo algo, digo, eh, me pareció, digo, hubo miles de escenas graciosas, por suerte, emotivas... Impactantes, espectaculares, le suma el dron. Hoy la, la idea, digamos, la tecnología ayuda a que todo parezca que estamos todo el tiempo viviendo un efecto, dentro de un efecto especial, ¿no? Pero realmente me, me impactó. Simplemente sí, eso, sí, sí. esa, Porque esa hubo, escena. Hubo
1: otras cosas humorísticas, a mí me causó gracia, pobre tipo, ¿no? Pero a mí me causó gracia una empresa uruguaya que había hecho un concurso que el premio era un viaje a la capital del país que ganara el mundial. Y cuando el, este, nuestro arquero, el tipo Martínez, tapó el gol al francés, el tipo sabrá que bueno, iba a morir porque eh, le tocó un viaje en buquebús, El tipo ya estaba a, saboreando claro. a
4: París
3: y le tocó
4: un sí, buquebus. Bueno, le, Aires.
3: Tocó ir a, le tocó ir al magro. Pero bueno, está bien. Eso este, le pero pasa. En... Pero la
1: escena que contás vos es tal cual, ¿eh? es así, es es totalmente capuzoteana. ¿eh? Es, es lo que hacen ustedes. Es, es. Bueno... Nos encontramos el domingo que viene Acá a las 12 en Radio Nacional AM 870 Y esta medianoche, si nos quieren volver a escuchar O escucharlo por primera vez Si no pudieron al mediodía En, en Nacional rock, rock, ¿eh? rock a la medianoche Estaremos ahí Chau, hasta el domingo
4: Dentro del sueño vas a ver Todo se sabe alguna vez y las, las temblarán las cabras junto al eco Puedo creer que estaba atrás del cristal y esta piel al cruzar solo se marcó y el hielo del sol mirador por la perla del mar ya cesó de jugar y viene No voy a tomar Y las guirnaldas temblarán Todas las cabezas